0: já notou que ao longo do processo comunicativo, costumamos utilizar algumas muletas a fim de estabelecer o contato com eficiência de testarmos a comunicação. Algumas delas, como o Né, muito comum entre brasileiros, são consideradas vícios de linguagem. Além de marcas de oralidade, vícios são desvios que ocorrem em nível fonológico, morfológico, semântico e sintático. É sobre isso que falaremos neste podcast. Pessoal, eu sou a professora Maria Beatriz, de Língua Portuguesa, aqui do Brasil Escola. Hoje falaremos um pouquinho sobre os vícios de linguagem mais recorrentes e usuais na língua portuguesa. Lembrando que temos conteúdos também sobre esse assunto no YouTube. Juntamente às aulas de Língua Portuguesa, você pode acessar videoaulas de inúmeras disciplinas e enriquecer o seu conhecimento com isso. Nesse novo formato de aulas em podcasts, nós estamos também nas principais plataformas, no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts. Por fim, não devemos deixar de dizer que também estamos em todas as redes sociais postando conteúdos interessantes e cotidianos para acompanharmos diariamente. Então não há desculpas, não deixe de nos acompanhar e de compartilhar com todos os seus amigos informações, atualidades e dicas importantes. E voltemos ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Veja só, ao contrário das figuras de linguagem, um conteúdo especial da língua portuguesa, as quais visam promover efeitos semânticos, sintáticos e sonoros de realce, de beleza dos enunciados, alcançando até mesmo um tom poético, os vícios correspondem a construções linguísticas que se distoam da norma padrão da língua. Seja em relação à fala, à escrita ou ao sentido proposto por determinadas construções frasais, os vícios correspondem a alguns desvios que imperceptivelmente surgem durante o processo comunicativo. Esse é um assunto muito recorrente em provas de vestibulares, em concursos públicos principalmente, e por isso vale a pena estudarmos e classificarmos essas manifestações linguísticas que se demonstram de fato viciosas e muito recorrentes entre os falantes da língua. Muitas vezes, por descuido ou mesmo por desconhecimento das regras específicas da gramática, nos apropriamos de recursos que não são os mais adequados em contextos formais. Lembrando que no contexto de fala nós devemos inegavelmente considerar a diversidade linguística do povo brasileiro e entender que há diferenças quanto à pronúncia, quanto à escrita e quanto ao valor semântico de algumas palavras, variando de acordo de acordo com as regiões. Por tudo isso, falar sobre vícios de linguagem é atentar-se exclusivamente à gramática normativa, aquilo que é universalmente considerado correto sob a percepção culta da língua portuguesa. Mais do que isso, em contextos que exigem formalidade. Afinal, não devemos considerar erros pela diversidade linguística. Os estudos da sociolinguística nos revelam tamanha variedade ao longo do território brasileiro. Os vícios, portanto, dependem de fato de um contexto comunicativo. Veja só, em um ambiente informal, por exemplo, numa conversa de WhatsApp, não há uma rigidez normativa quanto à língua. Em uma prova de vestibular, diferentemente, é necessário atentar-se às ocorrências viciosas. Tudo isso nos remete ao sentido de adequação. Em contextos formais, esses desvios realmente precisam ser verificados. Pensando justamente nessa diversificação, começemos a falar sobre as ocorrências de pleonasmo, quando viciosas e quando não. Nas figuras de linguagem, nós encontramos o pleonasmo como um recurso estilístico que visa dar ênfase, atribuir certo teor emotivo, poético, em alguns enunciados. Quero vivê-lo em cada bom momento, em seu louvor e espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto.
1: Quando Vinícius de Moraes diz.
0: Rir meu riso, embora haja uma obvialidade, embora haja um pleonasmo em te e riso, há uma intencionalidade, a promoção da beleza na fala, a poesia, que é ressaltada pela utilização adequada das figuras de linguagem. De forma completamente diferente surge o pleonasmo vicioso. De forma viciosa, este corresponderia à repetição desnecessária de algum termo denunciado, sem que existam intenções de realce estético por parte do emissor, como acontece na poesia de Vinícius de Moraes. Subir para cima, descer para baixo... Obviamente, subir corresponde a um movimento para cima. Não há necessidade da retomada desse sentido. Adiar para depois, encarar de frente, fato real. Um fato claramente verdadeiro é real. Há uma repetição desnecessária. E muitas vezes, essa forma de pronúncia viciosa é explorada com teor humorístico por muitos. Redundância, plenarismo, tautologia, subir para cima. Subir para cima, uma tautologia. Todo mundo fala, lógico, como é que eu ia subir para baixo? Continua falando. Só que no dia a dia tem exemplos mais sutis que passam despercebidos, mas que irritam da mesma forma. Por exemplo, elo de ligação. Gente, elo é de ligação. Senão não é elo, é argola. Uma argola ser promovida a elo, tem que ligar alguma coisa alguma coisa sempre. Outra é que todo mundo fala, não falta só o acabamento final. Se é, acaba! É final. Trata-se, portanto, de um erro sintático não intencional e que a pessoa comete muitas vezes por desconhecimento das normas gramaticais ou por descuido. É muito utilizado no cotidiano, na linguagem coloquial. Mas os vícios de linguagem não se limitam ao pleonasmo. Nós podemos encontrá-los em âmbito fonético, morfológico, semântico, pelo que chamamos de barbarismo. Muito recorrente pelo uso inadequado de algumas palavras ou expressões na língua portuguesa. Por exemplo, é comum a pronúncia da palavra rúbrica, enquanto o mais adequado seria rubrica. Veja só no exemplo. Preciso de sua rúbrica para registrarmos o documento. Há uma palavra, nesse caso, paroxítona, não acentuada. Também em torno do barbarismo, nós podemos encontrar desvios morfológicos e semânticos. Você já pronunciou ou já ouviu alguém pronunciar a expressão mais maior? Esta corresponde a um desvio vicioso, uma vez que o adjetivo maior já seria suficiente isoladamente nessa construção frasal. E quanto à diferença das palavras cumprimento e cumprimento? Cumprimento escrito com a letra O e cumprimento com a letra U. O valor semântico de ambas é diferente cumprimento corresponde à dimensão, enquanto cumprimento a uma saudação. O emprego trocado dessas duas palavras provoca efeitos de sentido confusos, em relação à gramática normativa, muitas vezes inadequados, não é mesmo? Alguns linguistas brasileiros também reconhecem o estrangeirismo como um barbarismo, ou seja, como um vício de linguagem recorrente na língua portuguesa. Enfim, a utilização repetitiva dessas palavras soam verdadeiramente de forma viciosa, desconfortáveis em relação ao nosso idioma. É claro que algumas palavras inclusive são registradas no vocabulário brasileiro, mas a maior parte delas pode ser substituída por uma correspondente, evitando assim a recorrência de vícios de linguagem nesse sentido. Quando os vícios de linguagem ocorrem em nível sintático, não mais em morfológico, semântico, fonológico, nós temos o que se conhece por solecismos. São desvios em relação à concordância, à regência ou à colocação dos termos na oração. Nos remetemos ao que que aprendemos na escola todos aqueles conteúdos de gramática importantes para escrevermos bem uma redação a regência do verbo chegar por exemplo é a preposição a quem chega chega a algum lugar mas comumente utilizamos a preposição em com o mesmo efeito de sentido, por exemplo, chegou no trabalho com atraso, enquanto o mais adequado seria, chegou ao trabalho com atraso. Esses desvios são considerados vícios de linguagem e se estendem também para a concordância. Se eu digo, por exemplo, fazem muitos anos que não nos vemos, temos um desvio claro, uma vez que o verbo fazer, como sinônimo de haver, não é flexionado no plural ou no singular, é um verbo impessoal, dessa forma o mais adequado e não vicioso seria faz muitos anos que não nos vemos a colocação desarticulada de alguns termos na oração também corresponde a vícios de linguagem por exemplo, estudamos a colocação pronominal e sabemos que a próclise não deve ser empregada no início de frases, quando isso acontece por exemplo, me refiro a você tenho um desvio claro quanto à colocação do pronome oblíquo ato no me, uma vez que no início de frase deve ocorrer a ênclise, refiro-me a você. Dessa forma, eu superaria a condição de vício e me adequaria à norma padrão da língua. Além das problemáticas em torno das construções sintáticas gramaticais de forma geral, nós podemos considerar algumas ocorrências viciosas em relação à sonoridade. É o que se conhece por cacofonia. Ocorre por algum desvio em âmbito fonético que surge de maneira dissonante, desagradável pelo som que se pronuncia, gerando até mesmo confusão. Na música de Djavan, oceano, por exemplo, há algumas interpretações possíveis, pela forma como algumas sílabas se repetem. Em sua letra, Djavan pronunciava amar é um deserto, mas pelo som, pela sonoridade, podemos reconhecer como amaré é um deserto ou amarelo é um deserto. Viu só? Essas confusões em relação à audição, nós chamamos de cacofonia. É um vício de linguagem muito recorrente. Provavelmente, você já encontrou em forma de piada a construção frasal. Eu amo ela. Isso porque a finalização com a sílaba mo, ligada ao princípio do pronome pessoal, ela, soa dissonante, soa desagradável, confuso, parecendo moela, como uma palavra com um significado completamente diferente. A cacofonia, portanto, corresponde à utilização de palavras e à apresentação de letras ou de sílabas de modo repetitivo, provocando sons desagradáveis à fala. Isso pode acontecer, por exemplo, com palavras e determinações iguais, é o caso do gerundismo. Além de desagradável em relação ao som, surge como um desvio sintático em relação às construções frasais de acordo com a norma padrão da língua. O hiato e a colisão também são considerados cacofonia. Por um lado, pela repetição de vogais, por exemplo, ou eu ou ela, viu só como surge de maneira confusa? De outro lado, pela repetição de consoantes, pode por um pouco. A repetição da consoante P é evidente, considerada por muitos um vício de linguagem por soar desagradavelmente. Por fim, ressaltamos a ambiguidade como um vício de linguagem. Provavelmente, esta já é de seu conhecimento. Diferentemente da polissemia, a ambiguidade corresponde à duplicidade de sentidos de forma a dificultar o entendimento de determinado enunciado. Os pronomes possessivos geralmente são grandes geradores de ambiguidade. Sua, seu. Veja só o exemplo. Ana disse a Pedro que visitaria o seu avô. Não se sabe, nesse caso, se o avô é de Ana ou de Pedro. A reformulação, então, seria necessária para que não houvesse confusões quanto ao significado e, consequentemente, não houvesse vícios de linguagem. Com mais clareza, Ana disse a Pedro que visitaria o próprio avô. Assim, temos esclarecidos os significados dessa frase. A ambiguidade acontece também quando não se considera o contexto comunicativo. Isso nos remete à necessidade de entender as situações do falante, a conjuntura em que se fala. Por exemplo, o verbo suspender pode surgir de maneira ambígua na seguinte frase. Suspenda as roupas de frio. Afinal, em determinado contexto, pode se parecer que não há necessidade de utilizá-las. Por exemplo, em um ambiente quente de verão. Não há necessidade de roupas de frio, portanto, suspendas. Por outro lado, em um contexto completamente diferente, suspender pode corresponder ao sentido de elevar. Suspender as roupas de frio significa estendê-las em algum lugar alto, por exemplo, após lavá-las. Viu só? É preciso entendermos em que situação se fala para que superemos as condições de ambiguidade. Inegavelmente, são diversas as ocorrências viciosas na língua portuguesa. Por sua frequência, sequer a reconhecemos muitas vezes na fala e na escrita. Mas quando pretendemos nos adequar ao contexto formal, é preciso que estejamos atentos à gramática normativa pensando nas regras que regem a fala e a escrita da língua portuguesa. Analisar a morfologia, a fonologia, a sintase e a semântica nesse caso mostra-se realmente fundamental para usufruirmos da língua portuguesa com prudência. Fico por aqui com o podcast de hoje. Espero que tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto. E se gostou, aproveite para compartilhar com seus amigos. Lembrando que estamos também nas outras redes sociais com dicas interessantes. No YouTube, com conteúdos de todas as áreas do conhecimento e dicas importantes dos principais vestibulares do Brasil. Espero por vocês nos próximos podcasts e até lá!